0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Desvendando a Saúde da Mulher. Eu sou Marielle Siqueira, ginecologista, uma das idealizadoras desse podcast. Nosso foco é trazer a todos vocês todos os detalhes desse universo gigantesco referente à saúde da mulher, abordando suas mais variadas facetas, sejam elas físicas, psicológicas, políticas e sociais. Nosso objetivo é tornar as mulheres conhecedoras de sua história, responsáveis diretas ...pelas decisões sociais e referentes à sua saúde... ...aumentando seu papel de protagonista nesse mundo moderno. Oferecemos esse podcast a todas as mulheres e a quem interessar sobre o assunto. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre uma patologia que é bastante comum e que afeta um número significativo de mulheres, que é a síndrome de ovário policístico. Então, antes de eu falar especificamente sobre a SOP, eu queria esclarecer uma coisa que é, gera bastante dúvida no consultório, que é a diferença entre essa síndrome e os ovários morfologicamente policísticos, né, no ultrassom. É, que é uma causa aí de grande confusão entre as pacientes e que gera até uma certa angústia que a gente vê. Então, para começar, quando a gente fala em ovário policístico no ultrassom, a oh. gente precisa saber exatamente o que são esses cistos né, que aparecem. E, na grande maioria das vezes, esses cistos, na verdade, são folículos. Folículos são estruturas que contêm os óvulos. Então, a cada ciclo Vários destes desses folículos são recrutados, eles retomam seu crescimento, um destes folículos se torna dominante, ele vai crescer mais que os outros, vai levar a uma inibição do crescimento desses outros folículos, no momento da ovulação esse folículo se rompe e libera o óvulo que vai ser capa, é, captado pela tuba uterina, né, para levar ao encontro do espermatozoide. É, então, o que, que a gente sabe? Que em uma mulher que tem ciclos menstruais regulares, ela tem todo esse processo ordenado, né, na grande maioria dos ciclos. Então, quanto nessa mulher com ciclos regulares e que o ultrassom mostra essa característica nos ovários, é bom, né? Significa que ela tem vários folículos e se ela tem vários folículos, ela tem vários óvulos. Então, para uma mulher que pretende gestação, isso é uma boa notícia, tá? O problema vem quando essas mulheres menstruam de maneira irregular, né? Então, a mulher que menstrua aí a cada 40, 60 dias, muitas vezes aquelas mulheres que ficam é, vários meses até sem menstruar e vem com, as, com esse ultrassom com essa característica, aí sim a gente pode desconfiar que essa mulher sim apresente a síndrome de ovário policístico, tá? E, na verdade, essa característica do ovário é uma consequência da síndrome, né? Não é o ovário ter essa característica a causa da SOP, tá? É, então, o que que acontece durante aí no ciclo, vamos voltar ao ciclo normal. O que que acontece durante essa fase de crescimento desses folículos, né? Em que um deles vai se tornar de, é, dominante. Todos esses folículos, eles produzem o... O estrogênio, que é o hormônio feminino, né? Que é o estradiol. Então, esse hormônio vai sendo produzido e o que, que ele vai fazer lá no útero? Ele vai fazer com que aquela camadinha de dentro do útero prolifere, né? para poder receber e abrigar o embrião, pensando numa gestação. É, quando o folículo lá do ovário dominante se rompe e libera o óvulo, aquele folículo se torna um cisto de corpo lúteo, que também é um achado bastante comum no ultrassom, né? que é um achado que a gente vê depois da ovulação. Esse corpo lúteo vai produzir o segundo hormônio, né? que é a progesterona, que vai fazer o que nesse endométrio? Vai estabilizar esse endométrio e fazer com que ele fique apto realmente a receber o embrião. É, naquela mulher que tem a síndrome de ovário policístico, ou seja, ela não ovula, ela não vai ter a formação desse cisto de corpo lúteo, então ela não vai ter a produção de progesterona, né, que vai antagonizar essa, essa ação do estrogênio, e esse endométrio vai ficar proliferando, proliferando, crescendo, até chegar uma hora que ele não se sustenta e ele desaba, e aí vem o sangramento. Né? Um, um sangramento vaginal que pode ser em maior quantidade por conta de todo esse crescimento que ficou acontecendo, tá bom? E aí você tem os sangramentos irregulares porque você não tem uma frequência, né? O sangramento é de, típico de menstruação do ciclo regular, ele ocorre em geral 14 dias depois do período ovulatório, né? Esses sangramentos da, 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 dos ciclos irregulares não, eles são bagunçados Exatamente por isso que eu, que eu falei. Então, o que, que é a SOP? O que, que é a síndrome de ovário policístico? Então, ela é uma doença, uma patologia que pode cursar com uma, uma, um quadro de anovulação crônica, ou seja, a mulher não ovula e por isso ela apresenta ciclos irregulares, associado também a alguns sinais de é, clínicos ou laboratoriais né, de aumento de hormônio masculino ou seja, aumento de é, testosterona dosada ou de outros hormônios é, masculinos dosado no sangue, ou mesmo características de acne, aumento de pelo no corpo. E também pode estar tá associado aos ovários policísticos, a ultrassom. Né? Então, para a gente fazer o diagnóstico de SOP, geralmente a gente tem que ter pelo menos... É, duas dessas três características: né? os ciclos irregulares, a aparência dos ovários a ultrassom e essa característica de acne, aumento de pelo ou aumento de hormônios masculinos. Tá bom? É, e o que, que acontece é, com essas pacientes? É, por que, que, que essa síndrome acontece? Então, acredita-se que seja uma patologia multifatorial, ou seja, várias causas. Não se sabe ainda ao certo, né? não está totalmente esclarecido, mas admite-se aí como causas o aumento da resistência ao hormônio é, insulina, que é aquele hormônio do diabetes. Então, quem está mais um fator de risco para desenvolver essa síndrome são pacientes é, obesas, com sobrepeso, né? que já tem aí um aumento da resistência ação desse hormônio. E aí, eu tenho um aumento da insulina, né, então quando a gente dosa essas pacientes pode ter uma hiperinsulinemia, e esse hormônio também vai atuar lá nos ovários e pode é, bagunçar a função deles. É, também o aumento dos hormônios masculinos, né, como a testosterona, por uma alteração de todo o eixo hormonal, desde lá do hipotálamo, hipófise e ovário. E tem alguns estudos mais recentes que mostram aí que pode haver uma causa genética para síndrome de ovário policístico, tá? É, então, resumindo para diagnóstico de SOP hoje, lembrando que não é o ultrassom que faz esse diagnóstico, então é a clínica da paciente, né? A irregularidade menstrual a presença de acne, aumento de pelo, os ovários policísticos é uma das características, né, que pode acontecer, mas antes de eu, é, eu vejo que tem essas características, aí eu tenho que perguntar se essa paciente não tem uma outra patologia que possa também cursar com esses é, sinais, né, então doenças de hipófise, doenças de tireoide, doenças de suprarrenal. Também são patologias que também podem dar esses sintomas, então eu tenho que excluir essas patologias antes de falar em SOP, tá? E o tratamento para SOP? Então, em geral, é mudança no estilo de vida. Então, é uma paciente que precisa melhorar sua alimentação, né, que precisa é, fazer atividade física, né, para conseguir melhorar uma das, das dos fatores mais conhecidos que estão envolvidos, que é essa resistência à, à hormônio insulina, tá? O que, que a gente considera uma atividade física adequada, né? Uma atividade física que seja feita pelo menos três a quatro vezes na semana, com duração de pelo menos 45 minutos, né? Então, uma atividade física que cansa. É, mas a gente sabe que mudar estilo de vida, então chegar pra alguém e falar, ó, oh, você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que comer direito, então isso não é tão fácil assim, né? Isso leva tempo, então mesmo que, que a pessoa vá, ó, não, agora eu vou tentar, vou mudar vou ter um estilo de vida mais saudável, esses resultados são um pouco mais a médio e longo prazo. Então, o que, que a gente pode fazer até lá? Então, o que está que incomodando essa paciente? É a irregularidade menstrual Nunca sei quando eu vou menstruar, é horrível isso. Então, a gente faz o quê? A pílula, por exemplo, que muita gente... Ah, qual tratamento da só Pílula. Pílula não trata só ela disfarça, né? Então, ela vai fazer essa paciente sangrar mensalmente, né? E ela também... É, dependendo da pílula, ela também tem uma ação importante sobre a acne, sobre o aumento do pelo, porque ela leva a um aumento de uma proteína que vai se ligar ao hormônio masculino. Então, ela, ela diminui o hormônio masculino e, com isso, ela vai levar a uma diminuição desses sintomas, né? desses sinais. É, e aí tem tratamentos tópicos também para acne, para aumento de pelo ou mesmo algumas medicações aí antiandrogênicas que a gente chama que vão inibir é, e diminuir esses efeitos, tá? Aí tem aquela paciente vai falar, ah, mas a paciente quer engravidar, você vai dar pílula para ela? Não, né? Aí cabe é uma das principais indicações daqueles indutores de ovulação que a gente faz em consultório, né? Como clomifeno, letrozol. Então essas medicações elas vão fazer, vão é uma tentativa para fazer com que essa paciente é, ovule, tá? Mas nunca esquecendo que, que esses tratamentos são paliativos, que em geral que vai melhorar essa mudança no, no estilo de vida, certo? É, outra coisa importante é que a só é uma causa muito importante de infertilidade, então é bastante comum a gente ver no consultório essas pacientes, é, e outra coisa importante é que o, a paciente com SOP, ela tem um risco aumentado de no futuro de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 e algumas doenças cardiovasculares. Então, o que torna mais importante ainda o diagnóstico e o tratamento, tá bom? Então, espero ter esclarecido as, algumas dúvidas aí sobre a SOP, principalmente esclarecer essa é, diferença, né, entre o ovário morfologicamente policístico e a síndrome. É, e se vocês, alguém aí ficou com alguma dúvida, pode mandar pra gente esse, a sua dúvida pelo nosso Instagram, tá? O meu, é, doutora Marielle Siqueira, ou do, do Belmiro, tá bom? Certo? Então, até a próxima. Muito obrigada por estar conosco no episódio de hoje. Ficaríamos muito felizes em ouvir as, as opiniões, sugestões e comentários a respeito do conteúdo nas nossas redes sociais. Arroba dr.belmiro.siqueira e arroba ou qualquer plataforma em que vocês estejam nos ouvindo. Nosso objetivo aqui é apenas educativo, com o fim de levar informação ao maior número de pessoas possíveis. Nosso trabalho aqui não tem o objetivo de substituir uma consulta médica. Então, em caso de qualquer dúvida a respeito de sua saúde, procure seu médico. Até a próxima!